0: Olá, caminhantes. Bem-vindos a Jornadas do Eu. O nosso cantinho quentinho, quentinho para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site o nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. E celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters, para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. Para acompanhar os programas que fazem parte dessa campanha, basta seguir as hashtags LGBT Podcasters e Além do Arco-Íris. E essa semana, vamos conhecer o Estante LGBT. É um podcast para pessoas que, como eu, amam os livros. O Estante LGBT tem como premissa tirar a poeira da biblioteca, dar dicas de livros de autores ou temáticas LGBTQIA+. O link para o podcast Estante LGBT está na descrição do episódio. E para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, acesse lgbtpodcasters.com.br Caminhantes Na pauta de hoje nós vamos falar sobre como a sexualidade influencia o autoconhecimento e para nos ajudar a aprofundar nossa conversa sobre isso eu trouxe o psicólogo Luiz Aragão. Luiz, bem-vindo ao Jornadas eu
1: Obrigado, Reginaldo, pelo convite. Obrigado a todos que estão tá nos ouvindo. Então, meu nome é Luiz Aragão, eu sou psicólogo, formação acadêmica, psicanalista de especialização, também acumulo uma especialização em psicologia organizacional de trabalho e sou mestre em psicologia social. Agradeço o convite novamente aqui para discutir sobre esse assunto, que é um assunto atual, pertinente acredito que nunca deixará de ser conversado, dialogado, discutido, não só no meio acadêmico, como em qualquer outra é, roda de conversa.
0: Eu percebo que nos dias de hoje a gente tem uma, um aflorescimento da sexualidade, é, principalmente da galera mais jovem, é, encarando a sexualidade por uma outra pegada, encarando a sexualidade de uma forma mais desconstruída, mais fluida até do que foi para nós que nascemos ali na década de 90 é, então conta para a gente, faz uma introdução sobre como é que você começou a se aproximar da ideia do, do estudo da sexualidade dentro do, da sua área
1: então, na é, graduação né, nós temos bastante disciplina sobre sexualidade, sobre minorias sobre algumas temáticas que vai abordar de maneira muito pontual ou algumas vão passar por trabalhar esse conteúdo meio um passado Na especialização, eu estava na dúvida, na, na especialização de psicologia organizacional do trabalho, eu estava na dúvida por que trabalhar. Eu já trabalhava há 11 anos com a organização, cursos humanos, entre outras, e daí eu queria escrever alguma coisa que tivesse relacionada organizacional, mas que ainda não tinha sido discutida. Então, começou na mídia, começou a trazer algumas informações relacionadas, especificamente à população trans. E daí isso me pegou, assim, eu falei, opa, eu vou começar a me dedicar sobre isso E me deparei com uma ausência de artigos acadêmicos, livros sobre essas temáticas no Brasil E daí fui para um recorte mais internacional trazendo algumas informações que estavam acontecendo lá E me debrucei sobre esses estudos, tem um artigo publicado que é sobre a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho E daí comecei a, me, já formado especialista, comecei a discutir mais sobre sexualidade a buscar mais conhecimentos, me aprofundar sobre essa temática não só sobre sexualidade nos sentidos, no sentido de orientação ou de orientação sexual ou de identidade de gênero, mas a sexualidade como um todo, né? Como uma energia que nos motiva para o amor, como contato, ternura, intimidade, né? Porque a sexualidade ela integra-se no modo como nós sentimos, nos movemos, tocamos, somos tocados. Pegando um pouco da, da abordagem psicanalítica, né, como eu sou psicanalista, o próprio Freud diz né, que a sexualidade é toda atividade emocional que tende a obter uma satisfação, como comer, beber, dormir, é, admirar algo, gostar de alguém, enfim. E daí eu como, trouxe toda essa bagagem que a gente não passa ileso, esse conhecimento, para para me impulsionar a buscar a sexualidade, a, a lidar com isso e no mestrado também eu trabalhei essa mesma nuance, eu trabalhei sobre o processo transexualizador, sobre toda essa questão relacionada à sexualidade específica de pessoas trans
0: que legal e só pra te avisar, tá? aqui nos Jornadas nós adoramos artigos científicos, então eu vou criar os links dos seus artigos pra gente poder deixar na descrição do episódio porque o pessoal sempre acaba fazendo uma leitura complementar que a ideia do podcast é ser o começo de uma conversa sobre o tema, né? Então a gente sempre deixa linkado ali é, links de, de estudos Então a gente vai querer os links aí dos seus estudos também Pra gente disponibilizar pro pessoal se for possível
1: Perfeito, pode tá. Então vamos fazer uma intro é, O que é exatamente sexualidade? Como eu falei, né, se eu falar sobre sexualidade né, Primeiro está necessário entender o que ela significa né? Sexualidade é uma questão central né, na vida de todos os seres humanos então a, a sexualidade, até Freud falar sobre sexualidade, perdão, ela era tida só no campo da, da biologia, né? ela é tratada só no campo da biologia como é, método exclusivo para a apropriação. Qualquer outro assunto ou temática relacionada à sexualidade, ela ia para o campo do sujo, do imoral, do puro, não era relacionado à relação de prazer. Freud ousou trabalhar a sexualidade como algo funcional ao relatar e a escandalizar a sociedade da época e que a sensação de prazer que a mãe tem ao amamentar e a sensação de prazer que a criança tem ao sugar o seio e que ali era a primeira, o primeiro conceito talvez ou um dos primeiros conceitos a ser relacionado à sexualidade e daí começou a se discutir sobre sexualidade em nenhum outro campo desde então não não conversado né não não então dialogado porque sai do campo da psicologia e vai para o campo psicológico, formando essa tríade que na psicologia nós discutimos, que é o biopsico social, então daí a gente vê a sexualidade de maneira um pouco mais relacionadas a essa definição que a própria OMS 75 nos traz, dizendo que a sexualidade ela é uma energia mesmo, que nos funciona, que nos faz encontrar o amor, nos faz buscar esse contato, a ternura, a intimidade, ela tá ali na forma como nós interagimos com o outro, ela influencia também a nossa saúde mental e física. Né? A AMS define esse, o conceito de sexualidade, mas em 75. Mas lá no século passado Freud já trabalhava um pouco a sexualidade no, é, fora desse âmbito biológico de procriação.
0: A frase só Freud explica nunca foi tão verdadeira. <risos>
1: só o Freud explica.
0: Eu acredito muito que todos os espaços são permitidos. Nós temos as limitações, então nós podemos desconstruí-las também para que a gente possa ir se aperfeiçoando e se melhorando enquanto pessoas. Esses muros que eu muitos de nós crescemos nos limitando, não que eles não existam mais, né? a gente tem resistência em muitas áreas para que a nossa comunidade entre e tudo mais, mas aos poucos a gente vai ganhando esse espaço eu acredito realmente que eu acho que o sonho de todo LGBT é o fato dele ser LGBT, seja uma coisa tão sem importância como, sei lá, você usar um grampeador no trabalho porque não é relevante pro trabalho te traz um referencial muito diferente porque eu vejo como um homem gay que ser gay é um dos elementos preponderantes da minha vida porque vai definir com quem eu vou me relacionar como é que vai ser minha estrutura familiar quem vai ser o pai dos meus filhos são, todos, são todas questões essas grandes questões da vida são executadas de um jeito de um pouco diferente do que um casal heterossexual e o ponto de diferença é essa questão de eu estou me relacionando com outro homem ou no caso de uma mulher lésbica ah, eu estou me relacionando com outra mulher mas esse é o ponto que muda né então ser um homem gay eu sempre digo que ele ser gay pra mim é dizer 50% de quem eu sou mas os outros 50% vêm de outros referenciais ser gay é extremamente relevante, construiu muito da minha identidade, faz parte da minha identidade né? faz parte da minha expressão da sexualidade mas não consegue dizer tudo é, só a minha sexualidade não é capaz de dizer tudo sobre quem eu sou ela é preponderante, mas ela precisa de outros arquétipos, outras referências, para que eu possa me expressar enquanto pessoa. E hoje, ter esses referenciais na música, nos negócios, própria religião, tendo mais abertura para nos receber, são todos novos referenciais que vão nos ampliando e vão nos permitindo abarcar outros elementos para construir a nossa identidade. Eu lembro quando eu estava na adolescência que o ser gay estava muito definido por esses arquétipos vindos da, da comédia, vindo dessa coisa caricata. Você destoar um pouco disso era até estranho para outras pessoas. As pessoas esperavam que você se comportasse a alma da festa, né? Que muitos de nós ocupamos esse papel durante um tempo, porque era o papel que nos era permitido. Principalmente na adolescência, quando a gente está formando a nossa identidade, que nós estamos aprendendo a nos expressar, nunca foi. não é um papel que talvez seja confortável para todo mundo. Eu, como sendo um CDF desde pequeno, era um espaço que eu me sentia muito desconfortável de ocupar, mas era o único espaço que eu tinha, né? Ser ali. os referenciais eram. ah, o melhor amigo gay. Ah, o, o, o engraçado. Ah, todo mundo recomendava pra mim, por exemplo, na adolescência, a signada da estética. A quantidade de gente que falou: Nossa, você podia ser cabeleireiro? Não tá escrito nas estrelas. E, e, todo mundo traz esse referencial. Porque também era o referencial que o pessoal tinha na época. E eu vejo que a ampliação desses nossos referenciais é muito positivo porque a gente pode construir uma identidade nossa, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, muito mais complexa hoje do que a gente conseguia fazer há uns 20, 40 anos atrás.
1: É, e ainda hoje não é fácil para esse homem LGBT, essa mulher LGBT, que não ocupa esses espaços ditos tipo, né, da beleza deste ambiente organizacional, um gestor organizacional, ele tem que provar para a empresa duas vezes que ele é competente, porque recai sobre ele sempre o estigma de gay. Assim como para as mulheres também, né, para as lésbicas, assim, é como se ah, a sua sexualidade interferisse nas suas habilidades, nas suas competências, né? é como se você não tivesse uma você tem que ir o tempo todo ali, o quão habilidoso você é para aquela função. E eles sempre esperam de você esse, esse local ainda, essa estereotipia. Ué, mas você não é engraçado? Você não vai você não vai contar nenhuma piada, tá cristalizado né, dentro da nossa sociedade e que em algum momento o gestor organizacional vai ser engraçado ou vai dar um palpite sobre a tinta do cabelo
0: e Então assim, é, é um local que ainda nos espera mesmo hoje aqui em 2020 eu acredito que deve ter muitas pessoas que têm isso como sendo o nosso local de referência e a gente precisa ir desconstruindo aos poucos que eu percebo que essa galera que tá ali nos seus 15, 18 anos tá, ligou o botão do dane-se para isso e foi pro mundo claro com as suas devidas dificuldades por ser LGBT porque isso é, é, é relevante também para a conversa mas não permitindo que é, esses papéis os, os definam porque eles têm outros referenciais, né? Eles têm outros pontos de partida, outras pessoas que os inspiram.
1: Sim, sim, eu percebo muito é, fortemente dentro da área de TI, por exemplo, né? Durante um período eu atuei nesse, nessa empresa, desenvolvimento de softwares e games eletrônico, uh, existiam dois LGBTs, o, eles tinham o Alan Turing como um... um seu ídolo, sabe, como alguém a se referenciar. E todos sabemos que o Alan Turing foi um matemático britânico, né, pioneiro na computação, ele é tido ainda hoje como pai da ciência da comunicação, da inteligência artificial, e foi ele que decodificou os códigos e as mensagens dos nazistas, né. Então, assim, o cara foi não só importante para o fim da Segunda Guerra Mundial, na criação de códigos matemáticos, e era gay. E ele sofreu por ser gay, né? Ele foi penalizado por ser gay, então invalidaram todo o trabalho dele e ficaram presos a todo o conceito sexual, que volta ao nosso tema inicial que é a sexualidade, então assim... O, o fato dele ser homossexual descreve to, to, todo o trabalho do cara e realmente tem na guerra um papel específico de decodificar e de entender o, o que os alemães estavam tratando, trabalhando, é, tendo como, como planejamento estratégico de guerra então é, E aquilo foi tão legal ouvir de, de dois meninos uh, LGBT, mas fora desses estereótipos e que tinham como a sua referência o Turing, inclusive um assim, conhecimento superficial e depois desse, desse episódio, sabe quem ele era, então assim, que essas ervas já existiam, sabe? Elas simplesmente não eram evidenciadas, ele era, ele era colocado ali como matemático, como pai da computação O fato que aconteceu com ele não era tão, tão evidenciado, não era tão discutido.
0: E trazendo essa questão de como a nossa sexualidade ela acaba sendo utilizada para nos descredenciar para algumas coisas, né? é, nós, como profissionais, temos que nos provar duas vezes. Nós, como qualquer espaço que a gente vai ocupar que não sejam os espaços que classicamente nós ocupamos, nós precisamos nos validar mais vezes. Isso é cansativo, isso é desgastante. E isso nos afeta também, e isso vem dessa questão da homofobia. Então, eu quero ver, perguntar para ti, como um profissional da saúde mental, como a homofobia afeta a saúde mental dos LGBTs?
1: Ela impacta sim diretamente na saúde mental, porque a própria palavra é né, a homofobia, que é uma aversão, nível, uma repugnância, medo, ódio ou preconceito. Né, contra homossexuais lésbicas bissexuais e transexuais ela afeta diretamente a saúde mental porque essa população ela vive com medo né um homem gay para um gay e para uma mulher é, é gay lésbica é muito difícil andar na rua sem o medo de, de determinado horário tá, sem medo ter agredido né seja verbalmente psicologicamente sexualmente ou até mesmo agressão física nós Sabemos disso por meio de telejornais, por meio de estatísticas, né? Nós somos, ainda, o um Brasil é um país que mais cometemos crimes contra os homossexuais e transexuais. Então, assim, só essa estatística por si só já causa medo na nossa população. E não obstante não só o crime, né, efetivamente, mas no dia a dia, nas nossas relações, nos ambientes organizacionais, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, ela realmente corrói né, esses ambientes, ela faz parte desse do cenário e acompanha, na verdade, a vida dos homossexuais, da LGBT, desde, desde sempre. Então, a, a discriminação, a violência física, violência psicológica, violência sexual, é algo que os homossexuais, o, a comunidade LGBT, vivencia isso desde então, desde sempre. E isso impacta diretamente na no, no, como essa pessoa vai vivenciar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas relações.
0: Uh, Luiz, uma das coisas que eu enxergo também dentro da nossa comunidade... É que nós temos muita homofobia dentro da nossa própria comunidade. Eu, é, se a gente for para os aplicativos que se tornaram uma das principais formas de, de nós nos relacionarmos... Né, de nós conhecermos parceiros e tudo mais... Eu não consigo classificar com nada menos como show de horrores a autoestima de qualquer pessoa. E muito disso está elencado a essa homofobia que nós temos dentro da nossa própria comunidade... Da onde que vem esse comportamento tão
1: homofóbico dentro da nossa própria comunidade de LGBT? De novo, Reginaldo, vem do, dos padrões, né, que representarmos esse padrão, esses padrões cis-heteronormativos, né, de que é assim, criado dentro desses, desses aplicativos uma padronização, né, de que você deve ser fora do meio, uh, musculoso, alto, algumas características não só de estereótipo físico, mas de aspectos comportamentais, fora do meio, com, é, macho, masculino, então assim, de novo, é, negando né, a existência da homossexualidade e onde eu coloco ali que eu só tenho atração ou estou atraído ou buscando alguém que tenha essa representação heteronormativa.
0: Então a gente volta pela nossa necessidade de encontrar, construir novos referenciais, né, do que dos nossos papéis sociais, porque nos limitarmos apenas a essa dicotomia do papel do homem. O ideal de homem e o ideal de mulher a, aplicados dentro da nossa comunidade gera um ruído muito grande porque não nos cabe. Nós não estamos falando né, de, um, de um relacionamento gay, a gente não está falando sobre o ativo e o passivo e eles ocupando esses papéis como a gente tenta encaixar né? então são dois homens e ponto a forma como eles se comportam a forma como eles se expressam não os tornam mais ou menos homens porque a gente está falando de outra coisa e como a gente pode fomentar como a gente pode construir um, um ambiente mais saudável porque eu leio muito sobre quão tóxico é isso eu leio sobre os níveis de as tentativas de suicídio em relação a LGBTs não apenas em função da homofobia vinda de fora da comunidade mas também em função da homofobia que vem de dentro da própria comunidade né a, a, a saúde mental do LGBT ela, eu percebo que ela está sendo menos atacada de fora da comunidade do que de dentro da própria comunidade. É, o mundo, Eu brinco que o mundo exterior está começando a aprender a, a nos abraçar, a nos só aceitar, mas que dentro da nossa própria comunidade a gente precisa fazer todo um trabalho ainda de fomentar e desenvolver comunidades que sejam mais acolhedoras. É, o que, que você pode nos deixar de orientação para nos ajudar a construir essas comunidades mais
1: acolhedoras para nós LGBTs? É, o que se sabe é, é que realmente assim, enquanto profissional da área do de comportamento dentro do, do, da clínica sabemos e observamos é, e temos isso como dado que a saúde mental da população LGBT nos principais queixas é a depressão, a ansiedade, a idealização suicida, são os estudos de suicídio o preconceito e a falta de aceitação social, né? é, não só com relação à identidade de gênero, como são pessoas trans, homens trans, mulheres trans, travestis e todas toda, toda as leis que compreendem a comunidade, eles tentam buscar, já que a sociedade anteriormente né, nos colocava à margem da sociedade, surgem ONGs e organizações que buscam compreender e incluir essas pessoas, só que isso na prática não tem existido. Né? Nós temos observado que as próprias ONGs e movimentos LGBT têm, de novo trazido e apresentados as padronizações. Então trabalha se muito diversidade de uma maneira muito teórica. Não trabalha a diversidade na prática, né? Não compreende, não existe uma padronização LGBT, né? Existe o LGBT. Ponto. As suas manifestações, como você vai se comportar, sua identidade de gênero, como você se manifesta, como você se veste, isso é da, sua, da, 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 da de como você é, percebe o mundo, de como você quer que as pessoas também te vejam, como, como você quer que as pessoas te, te entendam. Isso é diversidade, né? Você expressar realmente quem você é através do, de como você se veste, como você se comporta, como você fala. Dentro da própria comunidade existem essas regras de esses olhares tortos ou olhares tóxicos para essas pessoas que não compreendem de novo, com padrão, um padrão, né? Então, assim a gente vive o tempo todo querendo desconstruir essa sociedade, desconstruir esse padrão, mostrar para a popula população de maneira geral a nossas, as nossas cores, né, as nossas diversidade, mas dentro do da prática, né, na prática dessas organizações, nesses ambientes, ela ainda não saiu a literatura.
0: Sim, e é importante que a gente... E uma das coisas que eu falo bastante nas Jornadas isso vale para nós LGBTs, como para todo mundo fora da comunidade, a importância de buscar o acolhimento e buscar quando se sente necessário, né? Não necessariamente quando está no estágio de sofrimento muito avançado, mas é, procurar ajuda profissional, procurar ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, para nos ajudar a lidar com todas essas ansiedades, com todas essas cargas, é Nesse ponto, como é que uh, vocês, que são profissionais da área da saúde mental, conseguem ajudar, nos ajudar a encontrar LGBTs a, a lidar com tudo isso? Como é que é esse processo?
1: Primeiro, eu deixar claro, eu acredito que muito importante, né o Conselho Federal e Regional de Psicologia se posiciona sempre ao contrário a essa cura gay, essa vida cura é gay, então ela não existe. Partindo dessa premissa, profissional de psicologia, ou né, psicanalista, ou psiquiatra, ou psiquiatra ele vai sempre ouvir o seu paciente, cliente, como ele lida com essa sexualidade, né? Se para ele é tranquilo e essa é uma característica, nós só trabalhamos essa potencialização que tá ali, você enquanto, como você se define, se você entende que essa sexualidade contrapalha, não é um problema você. para você. certo, a gente só vai trabalhar um pouco essa esse empoderamento, né? A gente vai trabalhar esse empoderamento, ah, de que você se entende enquanto LGBT ah, ah, militante ou não, mas que entenda que isso, que isso faz parte de quem você é, como você mesmo exemplificou, é 50% de quem você é na sua totalidade, então, é potencializar isso, é trabalhar isso de maneira positiva e otimista. Aqueles que também nos buscam com esse incômodo, talvez, sobre o que é, sobre esse incômodo sexual, do tipo, sinto atração sexual por alguém do mesmo sexo, mas eu não quero viver isso, não quero lidar com isso, a gente vai sempre para a ideia de que por que isso te incomoda? Né? Você está incomodado em que aspecto? Você, no sentido pessoal, íntimo, individual ou no sentido coletivo? Você não quer essa prioridade para o outro? Porque você não precisa, né? Não existe uma necessidade de você externalizar ou de você, usando o termo sair do armário. Você não precisa sair do armário, você não está confortável com isso. Primeiro você tem que, ter, tem que se entender. Autoanálise. Para entender você, o quanto indivíduo, depois o quanto homossexual e sobre o que você vai fazer. Não existe escolha, né? Você não, escolha, não escolhe ser homossexual. Você escolhe, sim, a hora em que você vai falar sobre isso, com quem você vai falar sobre isso e de que forma você quer viver essa sua sexualidade. O profissional de psicologia ele vai estar ali para auxiliar né, nesse, nesse, nesse sentido, potencializar isso e trabalhar com essas questões da, quanto à sua decisão, né, se vai é, viver isso de maneira íntima usa para viver isso de maneira muito mais exposta no sentido público, é, é muito relativo, sabe, o profissional de psicologia ele vai estar ali sempre disponível para demanda, se o profiss... se a pessoa traz para gente isso como uma queixa, vamos entender o porquê dessa queixa e vamos entender onde está essa raiz, agora se ela traz como algo que é extremamente positivo e quer só trabalhar o empoderamento, como se posicionar e como viver isso de maneira tranquila, beleza.
0: E, como todo mundo do Jornada já sabe, eu sou um amante de terapia. É, uma das grandes propostas do Jornadas do Eu é desmistificar esse processo terapêutico, é desmistificar o trabalho que os profissionais da saúde mental fazem para que mais pessoas se sintam confortáveis para buscar essa ajuda. É importante que essa ajuda seja realmente buscada por profissionais que são formados em psicologia... são formados em psiquiatria... porque nós estamos falando da nossa saúde. Não é diferente da gente procurar um cardiologista para tratar o nosso coração. Então, quando a gente está falando sobre essas dores psicoemocionais... nós temos que procurar esses profissionais... que são formados e especializados nisso. No, no programa sobre psicoterapia... eu deixei o um link dos conselhos de psicologia... É, do estado do Paraná e do federal, nesse episódio eu vou deixar novamente para que vocês possam procurar profissionais certificados para que vocês tenham esses atendimentos, é, as ONGs LGBTs também oferecendo esses trabalhos, também algumas ONGs, né? então na sua cidade você pode procurar, caso você more numa cidade que tem alguma ONG LGBT, se tem esse serviço, e caso você não encontre, é, hoje também a gente tem essa questão da, do atendimento via Skype, via internet, né, Luiz?
1: Isso. Então, os conselhos, né, tanto federal quanto regional, se posiciona de maneira que já se posicionava agora muito mais é, otimistas e positivos com relação ao processo terapêutico online, né, virtual, para aqueles que se sentem confortáveis, é um ambiente seguro, pessoas podem ficar tranquilas com relação a isso, é um ambiente seguro, é um ambiente onde continua sendo o teu o teu, o teu, espaço de fala, o teu espaço de escuta, em busca, é o é onboard Reginaldo fez, a psicologia, na página deles, Conselho Federal, é um bom profissional, isso é muito importante, buscar um profissional, seja já graduado em psicologia, que conheça, conheça e tenha domínios sobre comportamento humano, esse ainda é isolamento, esse distanciamento social, os atendimentos estão acontecendo dessa forma, virtuais, tão eficaz quanto presencial, e daí respeitando sempre a pessoa de se comportar para poder lidar e dar continuidade ao tratamento ou iniciar um bom tratamento.
0: buscando referências históricas quando a gente olha para os povos antigos e tudo mais, eles tinham uma, o lidar com essa sexualidade de uma forma diferente que foi se distanciando passou-se por um desses espíritos mais conservadores e agora a gente está resgatando muito desse contato com a sexualidade, então nós devemos agradecer muito a Freud por isso por reinaugurar essa percepção por trazer essa percepção para nós né? e essa sexualidade ela influencia a nossa saúde, a nossa tanto física como mental. Você pode nos explicar um pouquinho mais sobre como a sexualidade afeta né, esses aspectos da nossa saúde?
1: No campo social, no campo psicológico, na verdade, quando volto, volto de novo para psicanálise, né, vou ter que vou ter que me alimentar dela e vou ter que usá-la várias vezes aqui na nossa conversa. No livro Machar a civilização do Freud é um dos livros mais lidos dentro da psicologia e também sugiro a leitura. O Freud trabalha vários mecanismos de defesa, né? Dentre eles está a, a sublimação né? Que é um mecanismo de defesa que nós chamamos de colocar pensamentos, como os colocar nesse, nesse diálogo aqui, impuros, e transformá-lo em algo positivo e não pensar sobre aquilo. Então, a, a sexualidade estava nesse lugar, né? nesse período, estava impuro. A sociedade nos ditava como deveríamos ser, é, como deveríamos nos comportar, principalmente as mulheres, né? aí já puxando a sexualidade para o gênero, né, principalmente as mulheres, então as mulheres sublimavam esses desejos, essas vontades, e, e essa liberdade, porque o sexo é libertador também, mas que ela não podia tava os conceitos e as regras morais daquela época. Então, a sublimação é esse mecanismo de defesa que vem, a ah, transforma esses desejos em algo positivo e aceitável para a sociedade. Então, uma vez que você consegue o é, pensamento a algo, que não é natural, que não é biológico e que ele é conceitual, você vai acumulando esses desejos, essas vontades e em algum momento da vida ele pode é, somatizar, e essa somatização ela ela pode ocasionar a, uma patologia, né? ela pode trazer um, um problema emocional, um problema psicológico e até um problema mental, como novamente a própria psicanálise trata as questões da, 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 das histéricas, né? a histeria, vem é, à tona nessa mesma época Paulo Freud escreve o Malchá na civilização, onde aí, eles buscavam entender o comportamento, né? o que essas mulheres chegam a ter essas esses rompantes de, de, de emoções, é neurológico, de onde vem isso, e daí eles começam a entender, o Freud inaugura a, a, a psicanálise, que é a entender esse comportamento, entender o porquê e daí descobre-se essa somatização né, de, de sentimentos, essa sublimação de desejos e ela o corpo começa a externalizar e você perde um pouco aquele, o, o, a linha racional entre o que é real e o que não é e acaba vindo para a saúde, que é o que nós temos como saúde mental, vida como saúde mental da época
0: quando a gente fala de sexualidade a gente também fala uh, no, nos dias de hoje a gente enxerga a sexualidade de uma forma bem mais fluida do que os nossos pais os nossos avós tinham né tem alguma coisa a ver também com essa pegada da liberdade sexual e tudo mais que trouxe para o nosso século para as nossas gerações uma liberdade que os nossos antepassados não tinham muito né? e hoje a sexualidade é uma coisa mais fluida e sai daquela lógica binária como você enxerga
1: essa fluidez da sexualidade hoje? Eu enxergo de maneira positiva, né, sair dessa, dessa desse conceito. Aí nós vivemos ainda numa sociedade cis-heteronormativa, né, onde é tipo esses papéis em homem e mulher e esse, e esse gênero todo, o hoje muito mais sobre as identidades de gêneros, sobre o gênero, né, é muito mais discutido e isso é graça a esse tema, né, a sexualidade foi discutido tanto, as pessoas nunca esteve tão dispostas, a academia também nunca teve tanto artigo publicado sobre sexualidade, sobre identidade de gênero sobre orientação sexual, sobre esses aspectos, acredito que nós vivemos hoje uma época mais livre para poder experimentarmos temos existe mais conceitos é, e estudos sobre ah, o que é sexualidade, de que forma a sexualidade impacta na nossa vida, de que forma a sexualidade impacta no nosso comportamento, é sobre representação sexual, né? sobre discutir, discutir sobre o feminismo é discutir também sobre sexualidade, descobrir sobre machismo é falar sobre sexualidade, descobrir sobre é, discutir sobre gênero também é falar sobre sexualidade, sobre identidade, sobre a, as inúmeras identidades aí que estão cada vez mais, acredito que hoje, tem, nós temos 54 identidades aí entre LGBT, QIAP, enfim, acredito que nós vivemos hoje numa uma época, uma infusão de muita liberdade nesse sentido, onde as pessoas têm o direito de expressar o seu amor, têm o direito de expressar a sua, a sua sexualidade, claro, que não na total liberdade, existe ainda algo meio cerceado aí, mas acredito que estamos caminhando para algo realmente muito positivo, mas... É legal discutir sobre isso, sabe? Entender que existem outras possibilidades, existem outros conceitos, a ah, não só essa cis-heteronormatividade.
0: Sim. Nesse é um dos pontos que eu vou puxar os famosos arquétipos, né? que é uma das coisas que a gente mais fala hoje em dia também. É, nós temos arquétipos, construções ideais do o que é o homem, do que é a mulher. Até dentro da nossa própria comunidade LGBT, nós temos arquétipos do do gay afeminado, do gay másculo, dos arquétipos da mulher lésbica, os arquétipos da pessoa trans. Todos esses arquétipos, eles são construídos por muitos fatores. Eles também influenciam na nossa expressão, da nossa sexualidade e também na construção da nossa autoimagem. Como você percebe que esses diferentes arquétipos com os quais nós temos contato acabam influenciando a nossa expressão da sexualidade.
1: Nós vivemos ainda sobre a ótica cis-heteronormativa, né? Eu vejo que dentro da comunidade tem que existir essa desconstrução, né? Desconstruir esses papéis. Porque esse papel, esse padrão cis-heteronormativo, imposto pela nossa sociedade, ele acaba oprimindo, né? O crime, ele violenta, ele discrimina, inferioriza e mata essas pessoas no sentido eles matam moralmente, eles matam até inclusive é, é, fisicamente essas pessoas e acredito que desconstruindo esse papel onde esses homens e mulheres se sintam livres para expressar essa liberdade, a sexualidade e discutir sobre essa sexualidade ela faz com que essas pessoas se sintam realmente mais livres para expressar quem elas são através do seu comportamento, através das suas roupas, através das suas lutas né, através das suas conquistas diárias sobre o seu lugar, sobre se posicionar, sobre que é ser homossexual sobre o que é ser uma mulher lésbica é ser a mulher lésbica ou ser um homossexual contra com esses papéis cis-heteronormativos, vai é como você quer se expressar de gênero é como você é, se identifica enquanto orientação sexual também tá, em você expressar a sua homossexualidade é tratada, um pouco mais apertado ou feminina qual o problema que existe em, em porque não ter essa passabilidade de que essas pessoas elas existem, elas não podem expressar quem elas são através do seu comportamento, através da sua fala, do seu agir, do seu viver, do seu existir. Acredito que está no momento agora importante de desconstruir essa esse padrão cis heteronormativo perspectiva decolonial. Eu percebo que ah, o uso desses
0: arquétipos, esses modelos não se encaixam muito bem dentro da nossa comunidade assim eu entendo que esse é um referencial que nós temos né? é aquilo que nós conhecemos então nós buscamos referenciais dentro daquilo que nós conhecemos eu particularmente acredito que essa busca desse padrão normativo venha disso de ser, de ser terra conhecida por todos nós é, mas eu percebo que nós precisamos ampliar e construir novos referenciais porque esses referenciais postos que nos trouxeram até aqui não necessariamente nos cabem mais dentro dessa perspectiva de maior liberdade sexual dentro dessa maior possibilidade de expressão da sexualidade dos nossos padrões de comportamento né nós precisamos dar novas respostas construir novos modelos para que nós possamos continuar melhorando enquanto sociedade que nós possamos continuar dando uh, referenciais melhores uh, uma coisa que eu observo uh, eu já me acho <risos> uh, um pouco mais velho e eu vejo os gays ali que estão com seus 15 16 anos os referenciais que eles têm já são bem diferentes do que nós tínhamos ali na década de 90 né e os referenciais gays dele são referenciais que eu não imaginava ter quando eu tava com a cidade. O Tim Cook, por exemplo, que é o tiozinho lá da Apple, tá lá entre os heróis dele por ser um grande CEO e ser gay. Então, assim, são novos locais, novos espaços que nós estamos ocupando. Então, eu acho que a gente precisa pensar em como construir as novas respostas para novos modelos, né?
1: Exato, eu concordo, eu concordo exatamente com esse número integral e acredito, acredito não, eu adoro essa ideia de que nós temos, nós estamos conquistando o espaço, né? Existe aí o espaço para todos os, todos, né? Não é mais limitado a gente, né? A comunidade LGBT ela, não, ela ainda encontra se, eu odeio a nomenclatura e eu afirmo agora essa minorias, não gosto dela, eu entendo a necessidade dela no sentido político, eu entendo por que ela desistir como luta, como movimento, como resistência, ressignificação, mas não gosto dela para adjetivá-las. O homem gay e a mulher gay, eles estão eles conquistando esses espaços, ah, as referências hoje não é, são só no, no, na, nas artes, né? como referência aos cantores e performance drag que tem acontecido, a esse boom de Pablo Vittar, Glória Groove, entre outros que apareceram aí, mas assim, Mulheres trans ocupando espaços, sendo presidentes de grandes empresas, de multinacionais, de empresas internacionais. A presidente da PIG hoje é uma mulher negra e trans. Nós observamos dentro do, do ambiente organizacional, como você citou agora, homens dentro do, do ambiente de é, tecnologias, né um, um homem cis gay dentro do de um ambiente de tecnologia, trazendo referência para essa população, para essa, essa comunidade mais jovem de gays, Dizendo sim, que tipo, nós temos espaço, sim uh, Nós devemos ocupar esses espaços, sim Não só como como um movimento de resistência Mas sim, porque eles nos cabem também Porque eles é nosso também, direito, sabe? Então, eu vejo como super positivo Essas referências, como eu falei, não só no campo da arte Não só no campo da ciência também Que nós temos, mas não é tão divulgado Não é tão discutido, obviamente Porque as pessoas, elas não buscam esse holocote a característica, o ser gay não está à frente de quem você é. O ser gay é só uma característica mais dentro da sua personalidade. Tipo, você é médico, você é pai, você, você trabalha, você dorme, acorda e você também é gay. Então, se você, quiser, se você coloca, quiser colocar ele como algo realmente positivo e assim, eu sou gay e depois as outras informações, as, os adicionais. Mas eu acredito que o espaço deve ser conquistado todos que têm competências, habilidades e os espaços eles estão aí, né? eles precisam ser ocupados advogados, médicos, profissionais da área de saúde profissionais da área do comportamento essas referências como você citou de setores de tecnologia, setores de comunicação, setores de ciência ah, hoje nós já temos essas referências e é muito bom olhar para elas e entender a mulher negra, trans, que é presidente da, da, da P&G, por exemplo Referência é uma referência para alguém que, que até então, no, ah, nos anos 90, 80, eh, estava marginalizado aí para outros campos. Que até então eh, a faculdade ou a graduação era, in, era inviável, era impossível, porque eles nem chegavam a, a, a graduação ou a, a terminar o ensino médio devido ao bullying, né? Devido ao sofrimento que a própria escola nesse, nesse ambiente escolar traz. Então, hoje essas crianças, adolescentes, quando estão ali no processo da de, de sua sexualidade, eles já têm que se espelhar, eles já têm referência e tem essa possibilidade. Eu, se eu quiser ser um artista, eu posso. Olha, a Pablo, que está lá. Olha o, a, a Glória Gruber, se eu não quiser isso, é uma área de tecnologia. Olha os, as referências de CEOs dentro das empresas uh, de telecomunicações e de informáticas que eu quero ser um dia, então.
0: percebo que ter esses novos referenciais eles são extremamente benéficos para a nossa autoestima é, eu lembro quando eu estava crescendo, os meus referenciais de homem gay estavam todos ligados aos programas de comédia do SBT e da Globo né? a, a Vera Verão o, aquele personagem do Olha a Faca é, ou aqueles personagens extremamente afeminados ou aqueles é, personagens extremamente masculinizados de uma forma torta ali para gerar humor, para ser puramente cômico e eu percebo que muito que todos nós que viemos ali das, das décadas passadas é, nós crescemos sem ter é, bons referenciais é, em relação a beleza, eu sou gay mas isso não me, per, é, não me restringe a estar tá nesse espaço pequeno definido para mim da comédia ou do mundo artístico e assim, não não existe problema nenhum em seguir pelo caminho das artes eu tô acompanhando uma galerinha aí que eu não esperava que algum dia a comunidade chegasse lá mas a galera tá encabeçando é, hip hop, rap, metal então assim, a comunidade LGBT ela tá indo pro mundo, tá indo, tá ocupando espaços e tá falando obrigado. E isso é muito importante porque com a construção desses referenciais a gente também cresce as possibilidades para para nós mesmos que já somos mais velhos, que já passamos por algumas coisas da vida, mas nós enxergamos também um potencial de crescimento e de novos espaços que nós podemos galgar, mas principalmente para essa galera da nova geração, essa galera da geração Z já cresce com referenciais mais amplos e eu percebo como isso é muito bom para a construção da autoestima desse pessoal né? ter referenciais de eu posso ser o que me der na telha é muito importante para fortalecer a autoestima dessa galera
1: Exato, exato. A diversidade, né? é como você mesmo nos trouxe como referência nós tínhamos so, somente essa caricatura, um, um estereótipo de cômico, um gay afetado cômico Também a área de estética, não que eu tenha algum posicionamento contra, muito pelo contrário Mas era como uma sociedade nos aceitava, né? É, tipo, vocês vocês podem é, é, ser, vocês são bem-vindos desde que ocupem esses espaços, né? Então estava botado às áreas simples da arte, a arte liberta, literalmente então essas pessoas, elas existiram, elas existiram, mas é exatamente isso. E quando você não se identifica com essa área da estética, a área da beleza, fica com a área das artes, como, no sentido de ator, atuar e ter esse papel ali estereotipado e, e descrito, que é daquela forma que tem, tem que ser. E quando você é um, uma pessoa que quer estudar e quer ir para a área das ciências, que você quer ir para a área da, da, de exatas, de humanas, enfim, e que você se... Entende ali como não pertencendo aquilo, Realmente é, O seu lugar de referência Ou seja, a pessoa, o que você tem de referência São essas pessoas ou são esses estereótipos Realmente trazer essa diversidade O legal é de ver Como você nos trouxe novamente é Os espaços Que essa comunidade está ocupando Rap, música Inclusive até música gospel né? A gente já tem unidades e igreja, igrejas inclusivas E que também está se cantando música gospel, por que não?
0: É, Luiz, no final de cada programa, a gente tem a nossa sessão Dica da Semana. Então, o que que você viu de recen recentemente aí que é legal, que dá para indicar para os nossos ouvintes?
1: Eu indico a série La Casa de las Flores, que é uma série comédia-drama mexicano que está na Netflix, no catálogo da Netflix, é uma série que retrata ali as relações de uma família mexicana de classe alta Média, e dentre essas discussões estão ah, aspectos e questões sociais, ah, relacionada à sexualidade, que é um tema que a gente trabalhou aqui, tem, tem relacionamentos bissexuais, transexuais, discutem bastante isso, as novas formações e papéis de família, então é uma série que eu acho legal, assim, é, um, é um humor, é leve os episódios são curtos não são muito longos, tem três temporadas então dá pra, pra assistir legal e dá pra se divertir, é uma série que aborda temas legais, relevantes pra nossa sociedade mas de maneira leve e cómica
0: a minha dica da semana vai ser o anime Violet Evergarden conta a história de uma mulher que sofreu um processo de automatização parte dela se foi, foi robotizada em função de ferimentos de guerra ela serviu como arma durante um período de guerra, só que no final da guerra ela é liberada das suas funções e é recolocada na sociedade. E ela vai como, trabalhar como autômota, que são mulheres que escrevem cartas para outras pessoas que não sabem escrever, não sabem ler. E ela começa a descobrir as emoções humanas, ela começa a aprender sobre como os seres humanos sentem e como os seres humanos expressam as emoções, expressam os sentimentos. É um anime que tá puxado um pouco mais pro drama, mas é uma história muito sensível, construída de uma forma que emociona todo mundo. É um anime que eu recomendo que vocês assistam. como os nossos ouvintes pós, podem entrar em contato com você caso eles queiram conversar com você caso eles queiram ir acompanhar o seu trabalho, faz o seu jabá
1: ah, nesse momento né, de pandemia os, os atendimentos presenciais eles ainda não estão acontecendo então posso deixar meu telefone para contato o meu um e-mail também dúvidas, agendamento eu também fui professor durante o ano passado então para palestras conversas o telefone é 41 o site o e o meu e mail é la.consultoriacy.gmail.com
0: Perfeito. Nós vamos deixar os contatos do Luiz também na descrição do episódio, tá? Caso vocês queiram conversar com ele, é só entrar na descrição do episódio no site, que vai estar todos os dados de contato muito obrigado por participar desse programa, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e vir conversar com a gente sobre esses aspectos da sexualidade, do autoconhecimento e da saúde mental. Nós ficamos muito gratos e muito felizes de você compartilhar tudo isso com a gente. Então, muito obrigado. Obrigado, eu estou sempre à disposição.